0: Messer scharf und butterweich. Ein Podcast mit Martina Brandl. Ich hasse die Deutsche Post. Und ich sage das nicht im Affekt. Das ist eine langsitzende, lange schwelende und über viele Jahrzehnte gewachsene Geschichte des Hasses. Schon vor 20 Jahren habe ich die Deutsche Post gehasst weil man ewig anstehen musste und die Postbeamten so wahnsinnig unfreundlich waren. In Berlin waren die Schlangen vor der Postfiliale manchmal so lange, dass sie irgendwann an die Mauer stießen. Pakete wurden grundsätzlich niemals zugestellt. Der fiese Briefträger warf hohnlachend eine Benachrichtigung ein, auf der stand »Ihre Zustellung kann abgeholt werden, aber nicht vor übernächsten Donnerstag zwischen 6 und 6.30 Uhr« dann musste man dreimal sieben u bahn und neun Busstationen zum Zustellzentrum in JWD fahren und sich da in die Schlange stellen, die mindestens dreimal um den Flughafen Tegel reichte. Aber das, Freunde, das waren die guten Zeiten. Heute hat die Post sich aufgeteilt wie eine vielköpfige Hydra mit mehreren Firmen und unüberschaubaren Strukturen, Gebühren und Namen. Und bitte seht mir nach, wenn ich in diesem Podcast alles durcheinanderbringe, denn ich bin am Ende mit den Nerven. Ich blick nicht mehr durch. DHL, DPD, DPDHL, das klingt alles nach den Drogen, die ich unbedingt brauche, nachdem ich heute zweieinhalb Stunden damit verbracht habe, mir ein Postfach einzurichten. Aber fangen wir von vorne an. Als ich hierher aufs Land gezogen bin, entdeckte ich direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite das Hauptpostamt meiner Stadt. Ein Riesengebäude, eine Institution. Deswegen, und weil ich schon seit Jahren neidisch auf meinen Mitbewohner und sein kostenloses Girokonto war, kündigte ich bei der Sparkasse und wechselte zur Postbank. Ich bekam einen großen Stapel grauer Umschläge für Überweisungsaufträge, die ich fortan einfach in den Briefkasten werfen konnte. Und ich war glücklich. Für ungefähr zwei Monate. Dann wurde das Postamt geschlossen, das Girokonto kostete Geld und man zwang mich ins Online-Banking. Tja, es gibt noch eine Möglichkeit, Pakete analog aufzugeben. Und zwar in einem sogenannten Paketshop. Neben der Jet-Tankstelle mit stundenweisen Öffnungszeiten an drei Tagen in der Woche, die ich mir überhaupt nicht merken kann. Er liegt direkt an der Bundesstraße, ohne Parkmöglichkeit. Also habe ich mir eine Kundenkarte zugelegt und mich für die Zustellung per Paketstation registriert. Hat mich zwei Tage gekostet. Hinterher habe ich festgestellt, dass man die Paketstation auch ohne Registrierung nutzen kann. Das sagen die einem aber nicht auf der Website. Genauso übrigens wie Briefmarken. Die kann man auch online kaufen, ohne sich zu registrieren. Allerdings muss man dafür auf eine andere Seite, also nicht die DHL-Seite. Und da muss man sich dann neu registrieren o oder nicht. Also wenn man Briefmarke online kaufen eingibt dann knallen die einem ein Registrierungsformular vor den Latz. Und erst nachdem man daran scheitert, weil man fünfmal hintereinander das eben erstellte Passwort eingibt und der sagt, er akzeptiert es nicht, kommt man dann durch stundenlanges Rumklicken auf einen Button, wo drauf steht ohne Registrierung kaufen. Toll, danke Deutsche Post für ein neues Verb, das ich jetzt immer verwenden kann, wenn mich jemand fragt, was zum Geier ich eigentlich den ganzen Tag tue. Im Ring rumklicken! Die Shopseite der Deutschen Post ist wie West-Berlin in den 80ern. Man kann sich noch so lang verlaufen, man stößt immer wieder an die Mauer. Heute habe ich also versucht, ein Postfach zu eröffnen. Als kampferprobte Postnettlerin habe ich triumphiert, als ich las Zustellbenachrichtigung nur für registrierte Kunden. Ha! Bin ich! Hab ich! Hier ist meine Karte! In Gold! Äh, Gelb. Da steht meine Postnummer drauf und das Passwort habe ich mir auf die linke Brust tätowiert. Aber ratet mal, die Postnummer war zu kurz. Eine Stelle hat gefehlt. Die Kundennummer sollte zehn Stellen haben und nicht neun. Und ob es einen Unterschied zwischen Kundennummer und Postnummer gibt, wusste ich nicht, weil ich mich nicht anmelden konnte. Und diese Information gibt es nur für Kunden, die sich ordentlich angemeldet haben. Mit ihrer Kundennummer oder Postnummer. Ich weiß es nicht. Ich habe das Passwort von meiner Brust abgelesen, ich habe es eingetippt und die Postseite hat gesagt, es ist ein Fehler mit ihrer Postnummer aufgetreten. Ja, klar ist ein Fehler aufgetreten, wollte ich rufen, da fehlt plötzlich eine Nummer. Irgendwer muss eine Rasierklinge geschnappt haben und die letzte Nummer von meiner gelben Plastikkarte abgefeilt haben. Jetzt habe ich mir völlig umsonst Christel von der Post 100 auf die Brust tätowieren lassen. Aber dann bekam ich Hilfe. Und zwar sollte ich, um mein Passwort zu ändern, eine rot durchgestrichene buchstaben zahlen in ein Feld eingeben. Mhm. das habe ich versucht. Zehnmal. Die Seite hat mir dann immer wieder neue lustige Codes gegeben und ich habe die jedes Mal falsch eingetippt. Das kann doch nicht sein, dachte ich und schaute mit zusammengekniffenen Augen auf den Bildschirm. Klein F, Groß K, Acht, Drei, Klein W stand da. Und, dass man sich die Kombi auch vorlesen lassen kann. Habe ich gemacht. Und die Stimme sagte, Two, four, four, eight, one. Ah! Noch lange Zeit später habe ich Hunderte, was sage ich, Tausende Male meinen Namen, die Adresse, den Brustumfang und die Telefonnummer eingegeben. Ich habe das Passwort zurückgesetzt. Ich habe die Sicherheitsfrage beantwortet. Ich habe hoch auf dem gelben Wagen gesungen. Einmal bin ich sogar so weit gekommen, dass ich auf direkt zu PayPal klicken konnte. Ich sah schon Licht am Ende des Briefkastens. Ich hörte das Posthorn Tuten. Und dann sah ich den roten Balken mit der Schrift Ups, es ist ein Fehler aufgetreten. Diese Seite reagiert nicht oder sie existiert nicht mehr. Tja, und so ist es auch mit der Deutschen Post. Sie existiert nicht mehr. Es gibt zwar noch Menschen, die mir Päckchen bringen, aber pff, wer weiß, wie lange noch. In der Zukunft werden selbstfahrende Transporter Pakete ausliefern und ich habe Angst vor dem Tag, wo so ein rollender Roboter vor meiner Haustür steht und die Klappe öffnet sich erst, wenn ich meine persönliche Glücksmelodie singe. Das Schlimmste aber, das Schlimmste an der Post ist, dass Sie versuchen, den Briefverkehr abzuschaffen. Und zwar, indem Sie das Porto alle zwei Monate um genau den Centbetrag erhöhen, den man nicht mit bei der letzten Porto-Erhöhung gekauften Centbriefmarken zusammenstellen kann. Ich habe inzwischen mehr unterschiedliche Briefmarken im Schreibtisch als Münzen im Portemonnaie. Wenn ich mal in die Altersarmut rutsche und alle sagen werden, ja, das war Corona damals, die einkommenlosen Jahre 2019 bis 2025, dann ruft es bitte, falls ich nicht mehr für mich sprechen kann, sondern nur noch Buchstaben- und Zahlenkombinationen vor mich hin ruft es laut aus. Nein! Das jahrelange Überfrankieren hat sie in den Bankrott getrieben. Aus Rache habe ich heute sieben Postkarten an weit entfernte Freunde geschrieben. Und ich finde, das solltet ihr auch tun. Schreibt mal wieder einen Brief oder eine Karte. Und wenn ihr keine passende Marke habt, frankiert über. Lasst alle Fünfe gerade sein. Gebt der Posten Trinkgeld. Frei nach Michelle Obama, if they go low, we go high. Und wenn ihr der Post die Kohle nicht gönnt, auch gut, gebt sie mir. Besucht mich mal auf Patreon. Ich habe noch wenige Plätze frei in den Preisklassen 3, 5 und 10 Euro im Monat. Ich liefere frei Haus und ihr könnt selbst das Porto bestimmen. Bis nächste Woche, esst Cookies und bleibt stark. Euer Lockdown Girl.